0: 感谢正诚集团赞助播出，以及 s o u t h Oasis 场地提供
1: 。其实我还有东西可以分享、欸
0: 。当然啦、啊，你有那么多东西可以分享
1: 。就是其实最近真的蛮多 Podcast 听友来到 Oasis 吃饭，喔、真的、喔。对。哦、喔。然后我觉得大家都蛮蛮好的事情是，大家都没有很想要打扰我，所以就放我在那边走来走去。然后很克制自己心中想要来打声招呼聊天的这个欲望
0: ，缺、哦、欲望，对对对对<笑>你他们你怎么知道的
1: ？那个眼神可以看得出来，就他们就
0: 他们就是 h a s h t c k
1: 呃，我有些时候会听到，但有些时候不用听到也可以从眼神上面看到。哦，
2: 是
3: 哦，对对
1: ，所以我就说，哎、欸。真的来到 OSS 就是可以一起聊天。加时那时候我没有在开会，我只在店里晃来晃去，晃来晃去，就很欢迎你可以跟我打个招呼，说：“哎<笑>、欸，我有听过那个斯泰登做 Podcast， 然后我就非常开心，然后找你喝一杯 s 然后、呃哦哦、啊，真的，真的，真的，因为我我其实很开心可以在这边碰到听众朋友，嗯、因为我蛮感谢大家。哎、欸，真的听了 Podcast 之后，我就愿意来 OSS 一起吃个饭、喝个酒、聊个天。然后这么有行动力，我是很感谢的。嗯
3: 嗯嗯。对
1: ，但是有另外一个事情，就是因为可能之前赞助登出梯啊，或是有些时候看到我在这边，我都在抽残卡，就有些时候自己抽这样的，<笑>就是抽个抽个自己对未来的想法跟东西，然后就会问我说：“哎、欸，那我可不可以抽一下？”那我常常就就想说：“好吧，都被看到，那就抽一下。”嗯，然后就后面我记得忘记哪一个晚上，就连抽两个，然后我就爆泪。然后我那天就爆掉了
0: ，就帮他们解卡
1: 、哦。对啊，因为我就想说，相逢即是有缘。虽然世代登出 T 没有抽到奖，但是相逢也是一个很好的缘分。就想说帮他们抽个残卡这样
0: 。他们都是第一次来这里
1: ，蛮多都是第一次来。对，但我后来真的，因为我最近又在编剧，我都遇不到你，你又没有来
0: 。对啊，雷刚
1: 不和我 say 啊
0: ，我记得哎，哎、欸
1: ，好啊。<笑>但是重点事是因为这样子的体力负担真的比较大。所以呢，在这个过程当中，我左思右想之后，我决定了，就是欢迎大家来一起找我喝酒，找我一起聊天。但如果说看到我在抽产卡的话呢，或者是看到我在帮别人解星盘，嗯，我后来想到一个制度和一个方式，就是我们可以以 self 支付的方式来去请我帮忙结星盘。<笑>哦，但是最主要摄影师，我也很期待可以帮他抽产卡或解星盘，但碍于体力的问题，所以我可能没有办法答应每一个来到 OSS 的朋友都帮忙解星盘跟抽产卡。所以呢，接下来来的朋友如果有想要去请我帮忙解星盘或抽产卡的话呢，希望大家有机会。有这个缘分拿到所谓我所发行的虚拟加密货币 SELF 的话，当你抽到222个的时候，就可以来这边巧遇，也不是巧遇啊。两百二十对对对对，为什么是这是？它是一个天使数字。
0: 哎、欸，天哪，你该我刚刚想说，该不会是天使数字啊？就
1: 是天使数字、啊。你有在
0: 着迷天使数字
1: ？我没有在着迷，但是我如果要找一个数字，我会找有意义的数字。那天使数字就是有意义的数字。我
0: 最近疯狂看到天使数字
1: ，你看到什么？
0: 然后刚刚我们在录音的时候，嗯、我就是看像现在几几分几秒、嗯，结果是已经录了五十五分五十五秒
1: 哦，五五五
0: ，我现在我最近很常这样，就是我随便看时间三点三十三分
1: 。那你知道五五五五跟三三三代表什
0: 么？嗯，我要去查，但是我都查过。OK， 不是我，我就是会看到四点四十四之类的
1: 。OK， 对，好，但我取二二二的意思就是它是对于梦想、努力、坚持不懈、持续浇灌的意
3: 思。哦、是、哦，所以就
1: 是如果你有收集到两百二十二颗 self 的话，你就可以。到那个今天 Podcast 底下也会有一个连接，就预约每周四的晚间八点到九点，我们就可以来这个接成卡。对，但反正就是如果大家有这个缘分，然后我们就可以在这边相遇，然后一起聊聊你的星盘，聊聊你的人生课题，大概是这样。那如果有想要知道怎么样可以获得或拿到这个 self 的话，网络上 Google 一下应该 Google 得到。但还有一个方法，就是加入到我们的实验所里面，那应该也是一个蛮好玩的地方。对，我们在上一集当中有提到，我们有些时候会一起开趴，一起聊天，一起
0: 酒酣耳热
1: ，也不算酒酣耳热。我们有一起跳塔巴塔，我们有一起运动，然后一起唱歌，一起跳舞，然后还有一起放电影趴，一起听 Kitty 唱歌。<笑>嗯、大概活动就这样
0: 。<笑>好多好多共同兴趣、啊
1: 、真的，好了，那我们接下来话不多说，我们准备进入到今天的正题啦
3: 。好。
1: 欢迎收听《时代登出》，大家好，我是佳凯。
0: 大家好，我是 Kitty。
1: 《时代登出》会在每周二的傍晚五点上架，邀请你在下班的时间跟我们一同短暂登出这个时代，保养一下你的人生账号
0: 。每一季我们会选出一个登出的主题，探讨这个时代的各种面相，尝试找出不一样的生活方法。
1: 而这一季我们所要聚焦登出的主题是情绪情绪情绪。好
0: 怪，真的好怪，你真的好怪哦！一山
1: 要比一山高，一级要比一级更精彩。让<笑>我们继续来开始讨论我们的情绪
0: 。好,好,好，我们今天讨论的情绪呢，那是关于什么情绪呢？是关于当你很想要一个东西的时候，就是关于欲望这件事情。我们到底要顺从欲望，还是压抑欲望？
1: 你刚刚是不是被我这个变化球丢得有点措手不及？想要来点变化，但是没有变化。没
0: 有，我本来就打算要这样讲，因为因为我们的主力是情绪，可是我写的标题跟情绪有点没
1: 关系， okay. 所以我
0: 要讲我们这个情绪是什么。像上一节的情绪是喜欢，这一的情绪就是你很想要一个东西
1: ，啊，就是欲望啊。So t h i 呢 ？So so o 诶，红的呢？诶
0: 、欸欸，虚上虚上
1: 。是、欸、吗？塞
0: 。马是不好意思。
1: 我不知道，我现在只是把我仅有的日文片语好
0: ，你今天很嗨哎、欸，是因为刚酒酣耳热吗？
1: <笑>也不算了，今天才第一杯而已。哦，是哦，来，了解开始唱吧。好
0: ，总之我们今天就是要聊欲望这件事情。不得不说，这集就是真的是让我很苦恼，因为我一开始我花了蛮多时间去找，就这几个切角，就有点不太知道怎么讲。啊、嗯，但我觉得你你你你其实应该会是这个。主题的算专家，为什么？我觉得你应该会蛮招怎么聊这种东西的、啊，就是、什么人的原罪啊、欲望啊,啊,啊，然后你又对宗教很有研究啊，对，那所以我还是回归到我的最喜欢做的事情
1: ——主战场
0: 、嗯，主战场，像主战场，对，就是回到这些东西的本质去给一个小论述
1: 。自演研究
0: 算自演研究，算是自演研究，
1: 嗯 ，OK， 洗耳恭听好，
0: 好，因为我那时候在做这集 Round down 的时候，我就打说。我就上网打欲望啊，就是人为什么会有欲望，然后就发现就是有一些人的欲下面会有心字部，
2: 嗯
0: ，有一些欲没有，
2: 嗯
0: ，然后我就想说，那我就去查，就是到底有没有差别，然后就有在某一个字典里面说他们现在是通用的，但其实他们是两个字，就大部分的我查到的资料，它还是显示出是两个字，嗯但它没有很明确的有资文献资料。解释说，到底什么时候要用下面有那个“新”字的那个玉 ？OK， 什么时候要用那个最原始的那个，就是没有沒有,没有新的玉、嗯嗯？然后呢，我就在那个有一样，就是每次都那边狂查，查到一个，查到往死里查，我就看到就是有一个，这《说文解字》是谁写的、啊？就是许什么？徐慎，对对对对对，啊、哦，对，就是徐慎，然后徐慎双解字，然后后来有人把它再再就是算是再翻译一次的，里面他就有提到说，以前是没有下面新字部这个玉的。好，我现在就讲说，没有新字部跟有新字部的
1: ，有新玉跟无新玉。
0: 好，就用那这样就用这样分、嗯，就他就说，以前是没有有新玉的、嗯，就是有有心玉这个字是后来发明出来的，最开始在汉字里面只有无新玉
2: 。OK， 然
0: 后他的解释是说，因为无新玉就是一个骨嘛。是，再一个欠是，然后那个“谷”就是食物的意思，是，然后“欠”就是缺少，是，这就是缺少食物。OK， 它是最原始的意思，就是你缺少食物，所以你想吃东西，所以你有食欲，这样。嗯、啊呃，它最原始的意思是这样。然后它最简单的解释就是欲望，最简单的解释无心欲哦，欲望就是想要的意念，欲就是你想要嘛，你想呗，你想呗就是欲嘛。嗯，然后望就是愿望，然后它是想要的意念。嗯、对，然后呃，后来我就去查说，那有没有就是下面有新字部的欲望啊，是什么意思啊？然后我就一直找到一些很零星的解释，就是我都觉得撑不上，我可以拿到就是，就对，就是我觉得他们没有解释很完整，所以我就没有很想要分享。但但我后来自己做了庞大的就是资料搜索之后，我有一个我自己的解释，所以我欢
1: 迎新说文解字<笑>，对新说对新说文解新高。掌声
0: 鼓心说文好像还是我的心这样， oh, oh, oh. 跟那个心说文解
1: 字。我是没有想要接这一趴了
0: 。好,<笑>好我继续讲。反正我就去，就去查，就是我觉得，我就去查欲望、无心欲望、有心欲望、oh, 跟需求这三个东西，对，跟需求三个东西的关系。那我我理出了一个我的脉络。我真的花超久的时间，我大概花了两到三个小时去想这件事情，就觉得有时候我都越越给东西越少，所以这集超认真
1: 。上集不认真，都
0: 很认真。Okay. 但这集比较我花比较多时间，因为我比较不知道怎么讲。好、okay. ，对，好。所以第一个无心欲望，它就是呃想要的意念，然后因为它的原始意思是缺乏事物，所以我觉得这个原这个无心欲望，它是来自自己的身体的想要。对，所以呢，最原始的欲望就是你身体需要东西，你身体就想要，比如说你肚，你就是你肚子饿，所以你会想想要填饱肚子，嗯，然后因为有这个欲望，所以你诞生了需求，嗯，对，所以你就会因为有这个欲望，你诞生了你有进食的需求，对，后来才发明出来的有心欲呢，它就是身体欲望满足后，你心里还有想要的那个意念，因为它下面加了一个心。Okay. 所以假设说你今天无心欲是，你肚子饿了，想填饱肚子，所以你诞生了一个想进食的需求。然后你已经吃饱了之后，你还有欲望，而且是有心欲，那就是假。比如说你已经吃饱了，但你还想吃甜点，嗯
1: ，那那个就是
0: 第三个欲望，这样
1: 。啊、这是
0: 我归纳出来的是这样，他加了一个心
1: 。真真
0: 。对，然后呢，那所以我就发现说，现在其实大部分我们在讨论的欲望。就当我们讲到欲望的时候，都是下面有个新的那个欲望，嗯、对。然后我们比较少就是去讲呃没有新的那个欲，
2: 嗯，是因
0: 为我觉得这个也跟我的论述蛮合理的，是因为现在我们的确比较没有你会饿死的问题，
2: 嗯，你
0: 会睡不饱的问题，嗯、就是你说你你不会有那种就是那种基本的欲望没有办法满足的问题，所以我们讨论的那个欲，就是都是心里面想要的那个欲望，这样，嗯，就觉得哦，整个串起来了这样子。所以我觉得，就是如果讲欲望，它这件事最原始、最原始，它其实就是在讲我们身体啊想要的东西。所以我觉得，我们身体是呃产生欲望的场所。这个欲是无形欲哦，所以就是想吃、想睡、想做爱，这样，嗯，就是最基本的欲望。嗯，对，这是我真的这样写。对，就是对，所以它是源自于身体，然后它更贴近你身体需要，而且它是可以得到满足的。所以比如说，你腹中空空，所以你需要食物，所以你产生食欲。嗯，这个欲是。没有新的欲哦
2: ，OK， 对
0: ，然后你身体疲劳需要休息，所以你会产生睡意，嗯，对，然后你精卵、精卵、精子、卵子积聚需要释放，所以产生性欲、嗯，对，然后所以我发现说，这个欲望就是，如果人没有这些欲望的话，人是没有办法好好活着的，因为你你有吃东西的欲望，你没有满足它，你会死掉，嗯，所以这欲望是很很基本的，就是你要活着，你就是有欲望，
2: 嗯
0: ，对。但我们现在大部分人在讨论的就是我刚刚讲的，就是下面有心的那个欲望。然后我觉得欲望就是心理呢，就是那个欲望的温床。所以呢，如果说身体那个原本的那个无心欲是想吃、想睡、想做的话，那这个心理的欲望就是想吃更多、睡更多、做更多这样，比较类似这样子。对对对。然后呢，它是源自于心理，然后我觉得它更贴近心理想要。嗯。所以我觉得它是比较难被满足的，因为你心里面想要，它是没有办法量化的。Okay. 身体是可以量化，就是你肚子、你的胃就这么大，填满了就是没了这样。
2: 嗯。但
0: 心里面那个想要那个东西是，你根本就看不到。就是你心里面有一个想要的感觉，對然后你也不知道为什么你会想要。对。或是你知道，可是只要你心里面觉得还不够，它就永远没有够的一天这样。OK。对。然后呃，因为我刚刚讲欲望是古代并并没有这个词嘛，嗯。对，所以当今我现在查到连它连接的意象都比较是跟五官还有性爱有关。然后它也相对被贴比较负面的标签，嗯，我我发现这件事情，就我们讲欲望好像都有罪啊，比较不好。但那个无心欲、嗯，你单看这个无心欲的欲望，它看起来就没有那么坏，它看起来就没有那么负面。但是加了一个心之后，不知道为什么突然变得很肉欲那种感觉，你不觉得它就变得有点十八禁的感觉吗、嗯？就是它就突然变被,被贴黄标感，但是原本那个欲就没有，原本那个欲望就觉得哦这是一个词，但加了一个心就差这么多。
1: 我发现你讲到这个黄标感，你特别兴奋。
0: 就真的是这样、啊，就很黄标感这样。<笑>好，对，所以呢，所以以举例来说，比如说你基本果腹后，你还是想要大鱼大肉，那就是想要满足你的口腹之欲嘛。就比如说想吃些橙汁鸭胸啊、嗯，那想要就是红酒啊，然后就是一些什么水蜜桃沙拉啊这样，嗯、然后就是很饱，一直往下吃啊，那就是那个口腹之欲，就是欲，就是下面有个心。就你其实已经饱了，但你还想继续吃、哦，对？那比如说你已经有安全的地方可以睡觉，然后满满足了你的安全感，对于安全感的欲望，然后但你还是想要更大空间、更大的床，然后 queen size 到变 king size， 然后这个乳胶床垫什么的一直往下，就是往下加，这可能就是欲望。嗯，就你其实一张一个地板，你其实就可以睡觉了。假设、嗯、对对对，但你就会想要往下加，那这就是心里面想要更更舒服。嗯，好，那比如说，所以呢，就是。欲望下面有新的，就是你已经有基本的满足了，嗯、但你还是永无止境的想要往上，想要，那就是欲望下面有新的欲望。嗯，就是我查不到，就是这个解释是我自己的解释，就是这个是我自己后来整理的，但我觉得我自己觉得是这样，然后我觉得还算有逻辑
1: ，解释的很棒
0: 。嗯，那接下来我就要讲说为什么我们会有欲望，但在这之前。你可以回应，就你可能可以回应一下，就你认不认同我的这个有心欲、无心欲的分类
1: ？我觉得讲的很蛮好的。然后我现在就要展现一个所谓欲望的示范
0: 。示范
1: ？示范什
0: 么？你是要你要示范有心欲还是无心欲啊？我
1: ,我很紧张哎、欸。有心欲。
0: <笑>你要示范有心欲，好可怕！
1: 我跟你讲，这个十八禁的感觉。这个十八禁，这个就是……哎<笑>、欸，不好意思，我要追加一杯。一点五倍 gin tonic
0: 有性欲，对,對
1: ,對那个口腹之欲，<笑>那个冰块下去不用<笑>不用,不用,喇喇不用啦啦，欲望太，一
0: 对酒的欲望太强，對,对对对，不用
1: 。好，那这个有性欲的展示完毕了之后，还是要回复一下，我觉得，嗯，对于有性欲跟无性欲的一个想法，嗯嗯。可是，在提出我的想法之前，好奇想问这个高老师一个问题哦。嗯就老高跟小莫嘛，你现在变高老师，我现在我现在是老
0: 高吗？
1: 你现在是高老师，我是小徐。哎、欸，小徐这边有个问题想我请教高老师这边，在查这个《说文解字》的时候，有查到这个“有心玉”他是从什么时候开始出现的吗
0: ？没有，他就是说没有这个字啊，他就说古代只有玉，就是只有那个玉
1: 。所以是到。可能，譬如说清末明初，就是我也不知道梁实秋他们那个年代我、欸，我真的
0: 不知道什麼，我没有查到什么时候开始
2: 、
1: 哦。但其
0: 实还是有很，还是有字典里面是说他们现在通用。嗯。可是真的就其实没有，因为你看你讲性欲的时候，你你讲性欲，现在性欲这个字写起来，
1: 嗯
0: ，它就是下面有心啊，对吧？肉欲也是啊，就是有心啊
1: 。我也是比较常看到的事情，它不会在古文文言文里面很少出现。
0: 那个有新语
1: 吗？有新语，对。但是在白话文当中，所以我刚刚才会是说，可能是说不定是明清末明初，就是那时候一些白话文的推动的一些文学家，大家开始广泛的去使用这个有新语。嗯
0: ，我是没有查到它源头，但是我是真的有查到它有，他、哦、有有说到，就是古代最早创字、呃、造字，嗯，只有创新语，嗯嗯，然后有新语是后来世人创造出来的。所以我就觉得这件事很有趣，就是为什么会这样子。
1: 好，那我们这边就开放，也不是开放，呃、
0: 要开放哦
1: 。我们要开放给听众，给我们解答啦好好好。就是如果你有知道有遇，有心玉它到底是什么样的时间
0: 诞生出来的，
1: 被造字出来，然后第一个、第二个被使用的话，希望你可以跟我们讲，因为我们还没有查到相关的资料。那撇除这一块的话，我想要去讨论跟思考的事情是，我觉得刚刚那个有心欲跟无心欲的切入点，我觉得很赞。嗯，呃，我觉得它里面其中有一个很重要的事情，就是当有心欲出现的时候，这个欲啊，我们常常会用一种想法来去称呼它，就是心魔。嗯，就是它是一种魔，然后我们必须要去克服它跟压抑它。而基本的那个欲念，我们可以把它压得越低越好，就有点类似像是佛教的苦行僧或者修道院里面的一些僧侣，嗯嗯嗯我们要去做的事情。所以在很多宗教教派里面就有那种嗯嗯就是清心寡欲或是断欲的这样子一种方法跟做法。嗯,嗯，那可是回过头来呢，因为我们毕竟今天还是聊的是情绪片，所以我其实会很好奇，也很我觉得说不定也是你等一下会聊到，就是。欲当中，他是怎么样去牵动起我们的情绪的？然后，这个有心欲牵动的情绪跟无心欲牵动的情绪，彼此之间有什么样的差别
0: ？我等一下可以讨论。好，但我现在还没有
1: 。我们先搁置这一题，搁置。但我觉得这个蛮值得讨论的，很重要的 comments、嗯。然后你可以先继续。
0: 好，然后我刚只是想到，就是就是有心欲啊。他其实是他的心，其实是很大的，嗯，对，你知道吗？就是他把那个，因为如果说谷谷是食物嘛，然后欠你欠缺食物的、嗯、假设，它是一个感觉，这个想要，它是整个在你的心上，嗯，你心上有欠的感觉，这样，嗯，所以我觉得他重点是那个心，嗯，所以我，我我才觉得他是你心里想要，这是我定义的方式 ，OK， 就他不是你，不是你真的。是不是你真的欠缺食物？是你心里觉得你欠缺食物？嗯哼。对，所以重点是那个很大的心，这样、嗯、写在下面，这样对。补充这个，我刚刚只想补充这个哦
1: 。Oh, 对，然后
0: 我要继续往下讲哦， oh, 对,对对对对
1: 对。我以为你要往下讲的是这一个，没有啊。好， oh, oh,
0: oh. 然后我就有归归纳，就是为什么我们会有有心欲的欲望，就是到底是发生什么事情导致我们会有呃，有些人的欲望，可能有些人可能自己知道。自己在某一块特别有欲望，嗯，然后他因为够了解自己，所以他知道追求到这边就停了，嗯。但大部分会提出对于欲望的困扰，可能都是你不知道你怎么怎么停下来。就比如说，我就是觉得我每个月都会少一件衣服，我就是会不停的买啊，嗯。我就是觉得我永远都停不下来，我就是买了，然后七月八月要继续买，九月继续买，然后啊就秋天就要换季，就是必须买啊，就没办法这样。类似像这样，所以就会觉得，哎、欸，我这个一直穿衣的，就是我衣服就是够穿了，明明就是够穿了，但为什么会一直很想购买这个欲望，呃，就是有这个欲望呢？这样，所以我觉得为什么，就是我自己有列出两个，我觉得为什么，呃，我们会有那个有性欲的欲望，
2: 嗯
0: ，但是。我觉得这真的只是这个没有任何心理学基础，这是我个人观感，所以欢迎 judge 我，不是 judge， 或者 challenge 我了，或者是跟我讨论这样、嗯。第一个想法是，我觉得有时候我们会有那个有心欲的欲望，是因为我们没有好好满足我们基本的欲望，无心欲望。
3: 嗯，就是
0: 我觉得基本的那个无心欲望里没有好好满足。比如说，我觉得这是我观察，比如说我观察我自己身体，我发现就我觉得没有好好的为身体选食物进食。就你可能有一餐没一餐的，嗯，然后你就是会呃选一些比较不均衡的食物，就你可能就是很忙，所、嗯、以你你你就是会像赶场过来，然后就吃个素食 ，fast food 是素食
1: ，很像你常做的事。我很
0: 常做这件事情，然后这个时候我就会就是会会变得很喜欢乱吃东西，就是我觉得会想报复性乱吃， okay. 我觉得会是这样，因为我我其实也有过就是。五月开始，好好的为自己煮饭的时候啊，嗯，就是我真的是好好为自己选东西进食，就是我、嗯、我把我把吃东西当做送礼物进去身体一样，就是他我吃的每个东西都是我给自己身体的一个礼物，然后真的认真去观察这个东西会怎么改变我的身体，跟影响我身体的那个欢愉感之类的，那我就发现那样子的我就比较不会那么那么想要喝饮料。那么那么想要吃就是很油炸的东西，嗯，就那个那个真的想要吃那些东西的感觉真的就没了。就我以前是每天都一定要喝一个就是绿茶，就是那个有糖的绿茶，就不知道为什么就很想喝，你知道吗？就这、是、个欲望，口腹之欲啊！我明明就不喝，我还是活得下来，但就很想喝。但我考好为我自己煮饭之后，然后我也自己帮我自己泡就是无糖绿茶，嗯，然后我就发现。我好好为我自己做饭，我这真的没有那么想要去吃那些比较不健康的东西，嗯、但我没有办法解释为什么，嗯，就是我还没有办法用任何科学方式解释，但是我会有感觉身体会自己帮我挑食物，就是他会帮我挑对他来说比较健康的食物，但以前我乱吃的时候，他就会，我不知道他就是会想要再吃更多更不健康的东西，对，然后所以或者是比如说，假设你没有好好睡觉的时候，假设你一到五都没有，就是你有很多睡眠债。那你就会在休息的时候，你就报复性的狂睡，就会大睡二十小时啊、uh,。嗯，我觉得这就是一种，就你会想要睡更多，就你其实可以起床了，但你就觉得不行，我就是很累，然后你就是会想一直睡就睡睡睡睡。那我觉得可能就是我有这样子的情况的时候，都是我平常没有好好睡觉，
2: 对，我
0: 平常日平日在熬夜，或是我只睡三四个小时，所以当我可以休息的时候，我会报复性的很有很大的欲望，就是我要。我要报复性的做这件事情，所以我第一个提出的想法是比较特别的，是我觉得反而是你没有满足你基本的，就是无心欲的那个欲望的时候，就是身你的身体想要什么东西，你没有好好给他
2: ，嗯
0: ，你就是乱给他的时候，你就会有就是那种比较下面那个有心的那个欲望，这样就是无限上纲的那个欲望，这样是这第一个。然后第二个是我觉得，因为你的内心有某种匮乏，然后你还没有办法解释是什么样的匮乏，但反正就是有动嗯。然后你想要透过宣泄欲望来补齐这个东西，就是以我的例子来讲，假设我就是很想要一直买衣服，就是因为我对我自己的外形就是觉得很自卑，嗯，然后我就是不知道为什么就是很自卑，然后这个是没有办法透过任何东西来补齐的。我可能觉得我多买两件衣服可以稍微把这个洞填满一点点，但其实它填满了滿没有，我只能一直不停地买，然后就感觉我在补那个洞，但其实那个洞就是无底洞。是这样子，对，所以我我觉得，就比如说，假设你像我觉得自己的外形比不上别人，那我就想用大量的物质来补那个洞，对，所以我觉得每呃每一个人可能有不同的欲望，都是来自你内心的某一个匮乏，但这匮乏的成因就还不得而知，嗯、但它绝对是一个在补洞的啊，我知道了，就是你的你你如果心里面有洞。就是通常我们补洞，不是就是要用那个丢那个什么水泥吗？是吗？要,要用水泥吗？对不对
3: ？呃，通常正常正常来讲，造路对对,对,对，你要
0: 选对材质补嘛。对,对,对。但你一直用外面东西来丢进去，那它就永远补不起来。但是它的确会慢慢的累积，但是它补就没有真的补起来啊。嗯、你经过它，你还是会掉下去这样。所以我觉得有欲望都是某一种补偿作用，只是每个人补的东西不一样。嗯。
1: 蛮好的，蛮好的。对
0: ，然后其实接下来第四大点，就是我就要来讲说，我们可以谈谈我们的欲望跟我们怎么面对
1: 。OK， 但我不
0: 知道你会不会觉得这个太 too heavy？
1: 不会不会，你你有想讲的欲望，<笑>先讲完不重要。
0: 好,好、啊，我觉得我自己就是，比如说，我就发现我对于美食跟美酒就没有什么强烈的欲望。嗯，你应该有你应该知道这点
2: 。
1: 哎
0: 、呃，看得出来。就是我真的不会因为吃到好吃的东西而开心、欸。哎。不会，不太会，就是我觉得哦好吃，但我不会特别开心、啊。然后如果别人今天要带我去出去，然后要庆祝什么，然后就说我带你去吃很好吃的东西，我不会太嗨，就是我会觉得就是哎、嗯，我好像真的还好。就当然不会说你带我吃很好吃的东西，然后我很不爽，的确不会。可是我真的没有对美食，我对美食没有真的没有强烈的欲望。然后，但像我妹还有我爸，他们就是老淘，是这样用吗？就是老涛他们超级在意他们吃的东西的，就是他们两个，嗯、就我家他们两个出去，就一定要选到他们两个满意的地方，而且他们只要吃到他们不喜欢，他们是会真的有一点不开心，就是他们会觉得影响他们一整天的心情，就、嗯、觉得这家不好吃，下次不要再来了。那我就觉得有这么严重吗？就是,是、哦、不就是肚子饿了就是要吃而已、
1: 啊？有严重？
0: 对，然后我就发现我这我这样其实比较不正常，因为我发现大部分我身边所有人都他们都是喜欢吃美食的，就如果我今天就是说，哎，我们就我假设来我家附近。我有一次有个经验，就是我来我家附近，我就说，哎、欸，我觉得那附近路边它蛮好吃，就随便带他们去吃。然后他们就是认真的觉得，就是没有很好吃，然后觉得吃到有很不好吃的东西，有一点点不开心这样。嗯、然那我觉得就是如果是我话，我超没差的。我就觉得就是重点是跟朋友出去，然后吃什么我真的超不 care。然后这是我第一,第一个发现，就是我想特别提出来，就是我真的没有美食美酒的欲望。OK。但是我有一个非常大的欲望，我觉得就是我有对安全感有很强烈的欲望。嗯。所以我会很常觉得不安全。然后很常觉得不安全，就会想用很多东西来弥补。就以前我最早期是我我没办法一个人出去，就是呃，比如说我出去那到陌生环境，我会没有办法睡着
2: 。OK， 所以
0: 我就要一直不停的划手机，划到我想睡觉。这是一个很可怕的，就是我觉得这是一个蛮可怕的欲望。嗯、就是我会一直划，我就是需要我的手机一直划划划到让我想睡觉，因为我就没有办法在外面睡着。对，然后这东西也投射在我在关系里面，就是我很容易觉得没有很安全感，所以我对关系会有依附。我以前有很强烈的依附，嗯、就是我需要有人在让我感觉到安全，所以我对关系就会很，就是可能会有点成瘾。真的，我觉得都是以前以前啊，对对对。然后我才意识到，哦，这就是我对安全感有非常非常强烈的欲望。就其实我现在在这边很安全，没有人会伤害我。嗯，对我就是有有屋顶啊，有房子，我住在一个就是很正常的房间里面，但我就是觉得我很不安全。所以我就想要心里面想要一个更能保护我的东西，要么是一个人，要么是我的手机、嗯，要么是别的。我就是需要东西来过来保护我这样。嗯，对，这个自我揭露其实蛮赤裸的，对。但我发现这是一个我很强大、很强烈的欲望。然后我发现了之后，也是我这大概也没有发现很久、欸，哎，就可能这半年才慢慢发现的。然后我才开始去 fix 这件事情，然后让我才去想，哎、欸，为什么我会我会这样？我是从什么时候开始这样子的？就为什么会这么容易害怕？这样明明就真的物理上就真的很安全呢、啊？我到底在怕什么？我心里面到底在想要什么？对，这是,這是我的我的欲望，这样。所以我觉得可以先换你，因为我觉得讲太久了、嗯
1: 對對對。不会不会不会，对对对。但我的
0: 论述其实大概大概到这边
1: 。Oh, okay. OK OK， 好，那回过头来，那你对于我刚刚在提出来那个有心欲所诞生的情绪，跟无心欲诞生出的情绪，诞生出的情绪，你有什么想法吗
3: ？我
0: 觉得。无性欲诞生出来的情绪是，它比较是那个战斗或逃跑，就是生存有关的情绪。嗯、就你，你现在不吃，你就是会死掉。对，你对，它是一个，这叫什么情绪啊？这叫做好像是跟恐惧，是恐惧吧
1: ？没有、嗯，也没有正确答案啊。但是在你的影里面是恐惧，我们可以先拿这个作为一个答案
0: 。对，我觉得它是一个原始的，就是对于生存的恐惧。对，就是你如果没有去做这件事情，你就是会。可能你可能面临到的选择题是死亡、嗯，对，所以你必须去做。你的你的身体强迫你就是要想要去吃东西，因为你要活着，是，你要以活着为目标，这样是对。但是后面那个心里的欲啊，我觉得它诞生出来的情绪就是空虚
1: ，空虚，嗯 ，OK， 这
0: 空虚，就是因为你的内心有空嘛，嗯
2: ，
1: 所以你就
0: 是想补啊，然
1: 、啊、空，然后空
0: 虚，然后想补，想补，想补。想补但空虚是个情绪吗？我觉得可，我我觉得是，我觉得是，是
1: 它是一对。我要来斗胆的尝试定义这两个欲当中不同的情绪。好，请说。然後是非常武断的，然后从这边去展开我的论述、哦。好，请说。我觉得啊，我觉得从欲望当中探讨到情绪，然后从情绪当中思考欲望，是一个很棒的切入点，因为我们所讲的所有事情都跟七情六欲有关系。对。那回过头来，有心欲它所诞生是什么？无心欲它所诞生的又是什么呢？对我来讲，无心欲它所诞生出来很明确，一定会有带有的一个情绪，就叫愤怒
0: 。愤、啊、怒、哦，愤怒
1: 。然后我觉得我们可以尝试以我们回到婴儿时期来去看这个事情。如果我们小时候得不到我们想要得到的吃喝玩乐，我们会展我们会展现的最开始情绪什么哭跟闹。对，哭跟闹，它其实有一个，我们大家都说、啊、你看那个小 baby 不开心，不开心。其实我们在讲的事情是，它有一股气。那我们讲愤怒会有点重，可是我觉得它本质就是属于情绪当中的愤怒。那个愤怒需要把表达，也像你刚刚说，它是属于一种战斗，但是它不是单纯的恐惧，它是因为我得不到，然后我要死了，所以我展现出来的事情是。愤怒，它激发我的肾上腺素，它激发我无限的潜能，来去得到我这个无心欲当中的生存的存在。所以，当我们面对无心欲的这个欲的时候，我们会诞生出一个很简单明了的东西，就是愤怒。然后，那个愤怒有大有小，有高有低。可是，如果有人没有给你吃的，如果有人没有办法满足你的动物性的本能的时候，你会。产生愤怒，而那个愤怒的事情是为了让自己的能力提升，因为你可以透过这个情绪来让自己的能力跟表达跟这些东西得到大幅度的增强，来让你的生存的几率大幅的增高。然后这个情绪就是拉动我们肾上腺素爆发的一个很重要的，我们讲说一个扳机一个 trigger， 然后来让这整件事情发生
3: 。Oh. 所
1: 以我觉得无心欲，也就是当我们面对生存本能的欲的时候。我们可以回想到我们小 baby 的那个时间，他会怎么样来去表达跟表现这样子的事情。嗯嗯嗯。然后呢，我们唯一都有一个共同记忆，就是我们都会哭，都会闹。对。他其实就用愤怒的表现、欸，但是感觉你刚刚有想说什么对？
0: 对，因为我刚刚不是有提到我对于吃东西是没有那个有性欲的嘛。就我对美食美酒就基本上是没有，但是我就真的是那种肚子饿会生气的人
1: 。呃，对吧
0: ？对，就是我真的是肚子饿，就是会。在里面小小发脾气
1: ，就是愤怒
0: ，对，就是愤怒，就是我就是，而且我是饥不择食，就是我现在就是肚子很饿，然后我就会说，没有，我们随便就是去便利商店，我就要吃个东西就好了。嗯、那我现在超饿的，然后我就是我真的就是什么都可以吃。当那个就是无性欲，我就是有食欲，我就是很想吃东西，我就觉快死，我没有办法忍饿。对，所以所以你刚刚就讲就是会生气，就是我真的是那种、嗯、我没吃东西，我就会很暴躁
1: ，但是我
0: 又不挑食，这样就是。对，其实、就是、其实很好，其实很好哄，其实很好养对对对对，很好养。对
1: 。所以我觉得有一件事情我们必须要去思考的东西，就是我们为什么有些时候会陷入一种暴怒的状态？我觉得那个就是我们如果情绪里面带有一种暴怒、焦躁跟不安的时候，有可能我们要去回头去思考我们的无心欲有没有被满足？哦、刚刚没有好刚吃
0: 饭没有好好睡觉，因为像我，嗯、
1: 呃，你还要讲没有好
0: 好，<笑>没有，<笑>因为像我。
1: 欲言又大家大家自己
0: 大家自己知道。
1: 哦<笑>、啊，像我自己的话，因为我常常在拍片嘛、呃，然后拍片的过程当中，他很难睡好觉。所以，当我没有办法好好睡好觉，或压力太大的时候，我脾气会变得比较暴躁。嗯嗯就、嗯、包含压力很大的时候，就是所以我的休息没有得到满足的时候，对，那个无形欲没有得到满足的时候，我就会陷入到一种焦躁跟暴躁的状态，然后很难相处。嗯所以回过头来，我觉得我们回到我们今天这一篇的宗旨，我觉得这是一个很好去认识为什么我们会有暴躁、跟生气、跟愤怒的原因。嗯，因为有些时候愤怒不一定是针对他人，他可能是针对我们自己内心当中没有哎、欸，肉体当中没有被满足的欲望。嗯嗯嗯，那其实你满足他就好了，他其实不用迁怒别人。所以，当譬如说，好随便来讲，当你在工作上面，然后你觉得这个东西干好烦哦、喔，吵闹，然后三字经要标出来的时候，你其实可以换个念头，就想，哎、欸，是不是因为会议 delay， 然后你现在还没有吃午餐，有可能是这样，哦、有可能是因为这样，所以你就说啊，干没吃饭，那我先举手跟老板说，我去叫个便当好不好？但是我可不可以去吃个茶叶蛋？因为我真的好饿，然后我现在超烦躁。但如果你能够清楚地指称这些情绪，并提出作为的话，你会让这件事情变得很顺，很 smooth
3: 。OK， 然后这样讲、嗯，可
1: 能大家会有一种嗯。呃这、就、职、是、场真的吗？假的吗？但我举那种例子，就是譬如说你有交往男女朋友那种，然后很生气，然后对方也很生气，你都不知道对方在气什么时候，哎、欸，对不对？他他没吃东西，对他没吃东西，没
0: 睡觉，
1: 没睡觉，这都有可能。就像我小时候，我爸妈就一直看我因为我小时候也对吃很执着，所以就是十二点没吃东西，我就开始哭，我真的就开始哭。然后我记得我们家去旅行的时候，<笑>就是出去外面玩，然后就是有些时候车。那时候还 Google, 塞车，塞车，没有,沒有，那时候没有 Google Map， 那时候只能看地图，嗯,嗯，然后去出去玩这样，然后下错一个交流道，可能就要再上去再下来，可能就一个小时过去了。嗯，然后我就在车上哭了。为什么？嗯、啊，为什么我没东西吃
0: ？那、啊、你哥会哭吗
1: ？我哥不会。哦，嗯、我哭而已。但我哭的时候，我也不知道我在哭什么。我那时候真的不知道我在哭什么。然后我后来才知道，哦，原来我在肚子饿。其实我那时候没有办法清楚支撑这个事情。那当我们长大之后，我们都会以为我们拥有这些聪明才智，我们可以支撑这些事情，然后去获得很好解决的时候，其实没有，嗯，因为那些情绪上来的时候，会影响你的理智跟判断力。所以，当我们察觉到我们正在生气，可是不是为了某一件事情，就是非常特别能够支撑的时候，那我们说不定可以冷静下来去想想，是不是身体当中某一个域没有被完整到？是不是你没睡好？是不是你没吃好？是不是你没？嗯对，就是各种也有可能啊，也有可能
0: ，就是禁欲太久
1: ，也有可能。我先不探讨。<笑>对，好，那我们先。如果你
0: 都已经吃好睡好了，那还是很暴躁。呃、欸欸
1: 欸欸，不好说。<笑>虽然 p o c k e t 上面没有黄标，<笑>但我没有想要去碰触到其他敬业对手。对，那个隔壁棚还有很多人知，知道了。对，有些人专攻那些，他们聊得真的尺度大开啊
0: 。好的，好的。
1: 对，好，我们拉回来的一件事情是，那有心欲是什么呢？嗯，有心欲的这件事情
0: 的情绪。对，如果无心欲是愤怒的话，对，那有心欲是
1: 愤怒的全部其他
0: 。愤怒的全部其他，好哲学啊、哦！<笑>就是除了愤怒以外的所有情绪
1: 啊。愤怒它是有功能性的。嗯嗯嗯它可以衍生出肾上腺素,腺素，然后进而提升我们生存的可能性。对，但其他的情绪其实很少，其实很少。但是当然，譬如说我们产生爱啊，产生什么等等，也有些时候我们可以去激发生上腺素，但这也是有可能。可是回过头来，事情是除了愤怒之外，我们所感受到的那种喜、爱、乐，然后还有其他很复杂、难以言喻的情绪。它都是由带有有心欲的这个欲念所诞生出来的
0: 这好好好新颖的观点哦
1: ！而且我觉得它有一个很重要的事情，就是肾上腺素那个只是一块，我只是要说的事情是，除了因为我们会因为得不到、无法生存而生气嘛，但其他我们还需要为了什么东西而生气？呃，就为了什么东西而诞生其他的情绪吗？其实没有必要啊。就如果以生物机能的功能性这个角度出发、嗯，没必要。可是回过头来，就像我们说，哎、欸，有些动物它会哀伤、嗯，就是我们讲说，可能它是有智商的动物，比如说海豚啊、海豹啊，嗯、然后这些等等动物、星星啊，它们会在某一些状况的时候，他们会诞生出可能类似于哀伤的情绪。嗯嗯它其实就很多东西是来自心理的欲，因为心理的欲，它所在乎的事情就已经超过了自己的生存。而是除了自己生存以外的全部事
0: 情。对
1: ，嗯。那在讲到这个欲的时候，我必须要分享一个我前两个月看的电影，一两个月吧。最近有一个很红的电影叫做《婴
0: 儿转运站》
1: ，不是《Top Gun、啊》Two, ？嗯 ，Two。看《卫战》，我以为是《婴儿转运站、欸》呢、呃，《独行侠》
0: 。哦，
1: 好吧，嗯，但我看,看过，我也还没看。那你刚
0: 刚讲的前两个月什么
1: ？就是因为那时候《Top Gun》上嘛，然后。我就想说，我来看一下他原版的《捍卫战士
0: 》哦、oh. ，嗯
1: ，然后就打开 MOD， 然后我正要看《捍卫战士》的时候
0: ，肚子饿了
1: ，不是，我突然发现隔壁有一个东西，<笑>有一部电影叫《魔鬼代言人》
0: ，《魔鬼代言人》，嗯
1: ，是基努·里维加、阿尔·帕西诺所演的，然后我就想，干，一个是 Tom Cruise，、oh. 一个是基努·里维加、阿尔·帕西诺，我一定选择基努·里维加、阿尔·帕西诺，所以我就把。捍卫战士放到了一边，然后我就去看《魔鬼代理人》。嗯，《魔鬼代理人》这个故事很屌，他讲的就是一个小镇的律师受到了纽约一个律师事务所诱惑、嗯，然后去到纽约的律师事务所开始职业，变成是一个很厉害顶尖的律师。嗯，但是你所不知道的事情是，纽约那个律师事务所的老板其实是撒旦。撒旦就是魔鬼，就是撒旦，是
0: 撒旦本人，
1: 撒旦本人。艾、欸、帕西诺演的就是撒旦，有史以来最屌、最帅、演的最棒的撒旦。所以他是有一点，
0: 他不是，他是有点
1: ，他是超现实的啊、哦，超现实超现实、哦，但前面都是超超级现实的，然后后面开始超越现实。嗯嗯嗯，超级好看。然后它里面所不断撩动的事情，就是基努李维在这部戏里面他的各种欲。嗯嗯嗯。然后你看阿尔帕西诺在撩动那些欲的时候，他就说。哇、wow, ，你看，上帝创造了人，那人又给他这个欲，所以它是一种天生的缺陷，然后可以一直不断的撩动你，然后改变你，然后直到让你堕入魔道。嗯，那部片真的非常精彩，但我先分享到这边，有空的人可以去看，我觉得非常非常好看。所以回过头来，有心的欲，我为什么我刚刚会讲说它是心魔呢？还有为什么我们刚刚会讲说很多的佛教啊，或者是一些其他宗教，他们会讲清心寡欲，他们寡的那个欲，并不是叫你完全不吃不喝。他们只是想办法要去降低，当你有心魔所带出来欲，因为它会带出其他的情绪，而当你带出了其他的情绪的时候， oh. 它其实也回到哲学的一个层面。就像我们讲的书本华，我们一直不断的在聊，他一方面摆荡的事情是无聊，另外一方面摆荡的事情是痛苦，嗯、所以痛苦它也就是一种情绪。所以它是由一个有心的欲所诞生出来的。那个有心的欲，它可能包含了自由、对人生道理的追逐等等的。所以摆动过去之后，你会产生很大的痛苦。然后另外一个摆荡过去到无聊的时候，是你去追求任何有心的欲，然后追求到一个极限之后，你还是会觉得很无聊。就像那些贵族杀人放火，然后去赛马，到最后之后，你还是会觉得天啊，人生好无聊。我可不可以再追求更多？除了那种满足我的身体的欲的顶峰之外的更大的欲念？而那个更大的欲念，它是没有峰值可以计算的。它唯一能够计算的，只有它的相反面，叫做痛苦。所以有点、嗯、有点有点多，怎么知道
0: 他唯一可以计算的是，是他相反面叫做痛苦啊？你
1: 看哦，欲是可以被填满的，无心欲是可以被填满，对，可以有心欲没有办法被填满，对，所以有心欲在没有办法被填满的时候，它的峰值怎么计算？因为它没有办法得到满足啊，所以它的峰值，它就是它
0: 痛苦了就会停的吗
1: ？不是，他到后面<笑>他追求的不是说他痛苦，而是你要付出多大的痛苦得到它。举个例子，举个例子哦。
0: 就比如说，假设这个付出的痛苦已经多到我没有办法承担了，我就不要这个欲了，这样吗
1: ？举一个你最没有感觉的欲，食欲。嗯，请问一个东西好吃跟不好吃，你怎么判定
0: ？就自己判定啊
1: 。自己判定。主观判定。主观判定。对啊。那请问为什么黑尾鱼，或是我们讲更激烈一点，猴脑、呃、这样子的菜肴，它会？被判定为所谓的传说中的美食，我们先不要讲黑黑。然、哦、后很
0: 稀有
1: ，而且残忍，呃，困难
0: ，困难
1: 。它中间你要去吃那种所谓的名菜大料，它有一个最基础的事情，你很耗时嘛。我们讲秋罗菜、手工菜就是这样。但是到了另外一个，你看世界上那种残忍的名菜，或者是鹅肝，然后那个鱼子酱。这些等等的东西，它都有带有一定的痛苦性，是要建立在别人的牺牲上面，而你得到猴脑建立在猴子的牺牲，这是一个非常恐怖的菜，他是要把猴子的头脑在他活着的时候，<笑>直接把他沿着这一边跑一圈，把它拔开，天一开，然后去夹他的头脑，很可怕。鸭掌、鹅掌
0: ，我我我看过那种，我看过那个中国十大恐怖菜色，没错，然后最后第一名是猴脑，然后还有那个什么熊掌，哎，不不是，熊掌、鸭掌、鸭
1: 掌,掌、鹅、啊、掌，就是它。还有一
0: 个驴肉什么的，就是他们，就是他们手法都是超恐怖
1: ，对，都是活
0: 的。然后你就是要把它硬把它压压在那个什么地方、啊，然它就会
1: 非常可怕。所以这个东西，举来讲，我刚刚讲那一道菜色，最后另外一个就是我忘记是鹅掌还是什么，它就是要让活的鹅或活的鸭在铁板上不断的跳
0: 啊！对、呃呃、对对对对，然后他们就会被它的
1: 脚熟了，把它砍下来，呃、是一种牺牲。然后它是一种食欲，新字部的那个有新的欲所产生的。对,对，就其实
0: 你不需要吃那些东西，你不需要。然后这
1: 个是怎么得到满足的呢？痛苦，它要透过某一个其他方的痛苦跟牺牲，它是一种掠夺的东西
0: 。那如果不要这么严重呢？就是如果我们吃橙汁鸭胸，也是这样吗？他，<笑>因为我只是想说，这个有点太 heavy 了。对，因为我们一般人不会吃到那种东西啊。对，
1: 對但是好讲，譬如说，有些人在追逐极鲜生鱼片，他就是没有要让鱼死掉，哦、因为鱼做生鱼片的时候，你会做穿脑，就是你会拿一根针把它刺破它的脑袋，然后让它死掉，然后你再去做生鱼片。但是有些人跟有一些美食家的追求，他是要在活的时候把它片下来。有一个很真实，然后在一些高档料理店还是会发生，叫做半鱼秀。他把一半的鱼的鱼肉切下来，然后他会把它放到水族缸里面去游
0: 。那、啊、怎么游？半的鱼身哦，他就死掉了。他怎么游？他没有死啊
1: ，刀工够好，他不会死
0: 。那他会怎样
1: ？他像一个骨头一样在那边游，很可怕。他
0: 基本上应该已经要死
1: 了吧？要死了，但是他就是可以还展现他正在活着。然后那是很可怕，可是那是真实的。但好，好，所以回这个是最
0: ，就是这应该是食欲里面最可怕的，对，会说最痛
1: 苦的。好，所以我们接下来再讲，譬如情欲好了，情欲也是一种。为什么到到最后，可能譬如说有些人他在面对自己的情欲的时候，你明明有一个欲望是可以透过可能自己，或是透过你的伴侣去获得解决的。但是你后面诞生了有心欲的情欲，哎，嗯，那就没救了，也不是没救了，了<笑>。那就那就是痛苦了
0: 。你就要用别人的痛苦去换这个东西吗？是这样吗
1: ？你知道那会建立在别人的痛苦之上，就是他要有代价，不是说痛苦是最终，他一定要有代价。然后你最后在比的并不是那个，就是你当下的欢愉，你是无法比较的。可是问题是在于你要求的代价的困难的难易度，那个东西变成了定价，变成了有心欲的定价
0: 。好深奥哦，但是又好像觉得蛮
1: 是不是有各种有个感觉，对对对,對，有,個感,覺有個感觉，难以言喻的感觉。但是那个就是有心欲当中它，它很它很烦人跟很纠结的一块。但那也是我们人之所以。为人产生痛苦的根源
0: ，那名跟利呢
1: ？名跟利也是一样啊，是怎样？钱跟权，嗯、它就是有心欲所诞生出来對對對。你根本没有要那么多钱，也没有要那么多的权，但是你要那些钱跟权，你是来自于这种相对剥夺感的快乐，因为我比你高级。你有钱跟有权，最终想要展示的是我比你高级。你有钱之后，你可以买更多的衣服，让自己比别人更加的好看。你有钱之后，你可以满足更多的食物之欲，让你觉得你比别人高一点。所以它是一种无限制的比较。所以有心欲是一个很强大的比较，而有比较之后，它就产生了很多复杂的情绪，而那些复杂的情绪就是所谓的七宗罪
0: 。Oh, OK。所以，像我想买衣服
1: ，嗯
0: ，它就是我的代价是，最硬的逻逻辑的话，我只想要把你这个论述、这个逻辑应用的透彻
1: 。它的代价是慢慢堆叠的，嗯，一开始你会满足于我现在一一个月买一件，然后我有漂亮就好，嗯
3: ，
1: 但是到后面的时候，你可能后来发现照着镜子的时候，你觉得好像不够，嗯，我开始一个月买两件。嗯，买了两件之后，假使你现在生活是宽裕的，那就没事。嗯，但你假使现在生活是不宽裕的，它就会产生第一个事情，愧疚感
0: 。哦，愧疚感啊、哦！你会再买下完，刚冲、啊、动消费，呃
1: ，类似我没有提升一下现场情绪、呃，就<笑>、欸、你怎么会冲动消费？跳什么
0: 美环人设？不是
1: ，我正在模仿你啊
0: ！我哪有这样啊？不是吗？为什么我声音会这样？
1: 声音比较高啊，比较尖锐哦。但总之就是第一个诞生是个愧疚感。<笑>先假设嘛，那有过吧？冲动购物之后有过愧疚吧？有有,有曾经。好，那有了愧疚感之后呢？接下来再往下继续去走的事情，它有可能带来的事情是不满足感，因为你有可能看到别人穿了某一件衣服
0: ，觉得很好看，对，然后觉得我也想要这么好看。
1: 嗯，所以你就诞生了不满足感。可是那个好看，并不是那个衣服，有可能是那个人他本身的某一个状态、一个外表、一个体态 ，whatever， 跟那个衣衣服无关。可是你就已经投射到那个衣服本质上。哦、oh. ，好，那再接下来摄影师，我们在讲这些东西，就是自我嘛。可是你在自我东西，你后来你就会发现，那是一个很强烈的比较，所以你会变成是我想要比他好看，我想要比他穿那件衣服好看。所以我有可能有两个选择，一个是跟他买一样的衣服，我自己穿穿看；另外一个事情就是我穿一件比他更好看的衣服
3: 。OK
1: 。然后你穿一件比他更好看的衣服的时候，哎，他有没有可能暗中把你视为敌手？好，就算他没有，其他人可能也有。所以互相就在干嘛？互相就在比较谁比较美。所以时尚产业就在赚这种钱。时尚产业在操弄我们每一个人人心的欲望。以前流行喇叭裤，现在告诉你紧身牛仔裤最漂亮。到后面的时候，他就一直不断利用这些比较跟这些东西，惦记了一个绝对的美。然后这个绝对的美，还顺便告诉你哦，我每一季都会还，每三个月告诉你一次绝对的美，每一年再告诉你一次相对绝对的美，每隔十年之后告诉你一次相对绝对的美之后，它是有季节跟持续性的。然后接下来你要再一次的消费，然后你会为了自己昨天、明天跟前天的一点点体态变化，感觉到很大的自卑、骄傲、满足。不满足、悲伤、愧疚这些等等，全部了解。所以这就是从买衣服这件事情。OK， 这样我
0: 懂你的逻辑了。就他就是会有个代价，那、就、这、是、愧疚感这样子。然后
1: 他除了代价之外，他是一个无限循环，不断不断拉上来的那种。对
0: 对对对对。那怎么办
1: ？跳脱
0: 。怎么跳
1: ？蹬出<笑>
0: 怎。怎么蹬
1: ？怎么蹬？让我喝完这一口再告诉你怎么蹬。好。那你可以先跟大家分享一下，如果是你，你会怎么样登出有心欲所带出的情绪枷锁
0: ？好，我觉得就是我我自己刚,刚我讲，就是很很想买衣服那个阶段，比较是我可能我两年前、两年前、两年前的那个阶段，就是我一直就是我会一直很想买衣服，就我有我有我有在赚钱的时候，然后到后来我离职之后，我的。经济比较困窘嘛，所以我就开始接触比较多，就是极简主义啊，然后就是这样子的想法，就知道说我身边有太多无用之物，就是我身边所有衣的所有东西都没有真正发挥它的功能，所以我就开始大丢一波衣服，留下就真的适合我的东西。那但是到现在，我就开始又再次开始去买东西，可是我现在买比较是，我真的就是我很认真的去列出三个，就是我在外形上就是想要呈现的形象。而且是很明确的关键词，就是我就是想穿什么类型的衣服，跟那然后我想呈现出的形象是什么，我列了三个，嗯、而且是很明确的，就是我把使用之后列好了，然后我就知道说，所以我我买衣服我一定要去买，就是符合这三个关键字，就这三大类别的东西，我才我就不会乱买，就是我现在就是有一个罗盘，知道就是哦这件衣服它到底是符合哪一个形象去买，我就买我真的需要的东西，然后我就觉得这个以前就是。我中间就是接近极简主义的时候，我真的停买很久，就是我几乎是无欲无求这样。那个时候就是无欲无求这样，但是我觉得我自己跳脱的方式是，你要很认识你自己，然后真正的成熟就是他是知欲之求。嗯，这个是我的朋友的书，就是演真燕京的书，就是我想。我想和自己好好在一起，没有讲。就他说，真正成熟不是无欲无求，是知欲之求、嗯。但你要知这件事就很难。嗯、所以当你知欲之求的时候，他就有限度了。没错，他就不会有付出无限大的代价。你就是一直买一些东西，让你更不喜欢。你就是知道说我要买这东西，然后我知道我的我的风格要什么，然后我会知欲，我知道我要什么，所以我知求，我会求到我要的东西，那我就听了。这所以我现在就不再比较不会有，就真的太冲动购物的东西。我买东西就是我真的喜欢的东西，然后会用比较久这样子。对，所以我自己跳脱的方法是这样：以买衣服的例子来讲，对，就是从无限欲到无限求，到无欲无求，到最后知欲知求、嗯，但是要知就是非常的难。要花要做很多的功课，所以我中间停了很久，然后就很认真思考，就是我到底想要穿什么样的风格。因为穿衣服这件事本来就是，当然自己开心很重要，可是我们穿衣服就是穿出去的啊，对吧？嗯、就是你你在家就是通常就你不太会打扮非非非非，非常非发非常好看，就是穿出去就是穿衣服本来就是有某种社交性啊，你就是要就是要会去呈现给别人看的，那你就是你可以自己去。去想你想要呈现的形象是什么？我觉得这件事很 OK。那我就去想，那我到底想呈现的外在形象到底是什么？嗯，对，大概是这样
1: 。好，那换我。好，换你。我觉得它有三个步骤、呃，但跟你刚刚讲其实大意上差不多。哦，真的哦。嗯，第一个事情是简化，先简化你的欲望。嗯，简化你的欲望，事情是你现在有很多欲望，嗯、你想要有钱，你也有想要有权，你有想要有名。嗯嗯嗯。然后你又想要有人来爱你，你又想要又过好一个什么自由的生活
3: ，嗯，那这个
1: 用你的理性一想就知道，这不太可能在现在可以达成，嗯嗯嗯。所以先简化它，你到底要有钱，还是要有权，还是要有名？我们先选一个，嗯，好，那有钱是多少？有钱？有名是多少？有名？有权是多少？有权？然后再去思考，有钱、有权、有名了之后，你到底想要什么？你是不是想要别人爱你？所以，先去简化你现在心中所诞生的无限欲念。嗯，而那个无限欲念是怎么诞生是从你的 Facebook、Instagram， 然后这些社群媒体，跟你每天所接触的这些杂讯所诞生出来的
3: 。哦、
1: 所以这些杂讯跟你心中欲念全部对照完了之后，你简化完了之后，你就会诞生出一到两个，最多三个直观你要去面对的欲望
3: 。嗯
1: ，你可能希望我可以赚到呃，譬如说，随便讲，可能赚到一千万。嗯、然后找到一个人可以好好一起相知相喜相守到最后，嗯，然后可能最后譬如说再加上一个，我们每个礼拜可能都还是会有一个随便，譬如说一天自由时间啊，这就是全部人生当中无限制的追求，类似像这样好了。那你已经把它简化完了之后，剩下的第二件事情就是认知。认知的时候就是你要认知清楚它所带来的所有影响跟状态，因为简化完了之后，它其实还不够。你要对他有更多的认知跟了解。你为什么会想要有那些钱？你赚的那一亿到底要干嘛？你赚的那一千万到底要干嘛？你做的那些事情到底要 for 什么？你为什么要一天的自由？或者是你为什么一定要找到一个相知相惜一辈子的伴侣？你要去认知他，然后把认知到很清楚，然后在那个认知的期间，你就会知道更深更深的本源。所以在认知完了之后，你就会知道自己到底是谁，嗯。然后最重要的事情是，认知简化完了之后，你会诞生出一个目标，然后那个目标会比你简化完的东西还要来得更可能清楚一点。嗯、所以经历完认知阶段了之后，你最后一个事情要做就是达成它。嗯
3: ，
1: 达成它之后，我觉得啊，就可以摆脱有心欲的状态，因为那会是一个境界。然后达到那个境界的时候，你已经完成一些事情，你不会再随着这些东西去迁移你的情感。去诞生那些情绪，
3: 嗯
1: ，反而就是心随境转，我没关系了，因为我没有一个明确的执着的点要往前，所以就没那么多情绪。简化认知达成
0: ，对我来讲是这样。简化就简化，第一我蛮认同的，嗯
1: ，但认知
0: 跟达成就蛮难的，但简化是简单的。
2: 是假设比如说你现在是对于，是现在可以练习的
0: ，是可以练习。就比如说很多人是有一些物质上欲望啊，你就可以先简化这样子。嗯，像我的衣服嘛，就是我就开始大断舍离。嗯，就很多衣服我根本就是买了，然后就是没穿个一两次，你就知道自己就不会再穿它。那就是先简化，简化这样子。嗯，好，简化认知达成对于欲望的那个 SOP。
1: 嗯，但
0: 是我觉得简化到认知，认知到达成是很长的一段路
1: ，非常难。
0: 超超级难
1: 。然后我现在也还只是在认知当中
3: 。没有
1: ？哎，应该说前年，我觉得还在认知当中。然后到我的是什么欲望啊？我的欲望，我觉得我自己啦。呃、我最终简化跟认知结束了之后，我得到的事情是自由
0: 。哦，对，自由的欲望
1: 。呃，我对自由有无尽的欲望跟渴求
3: 。OK。
1: 我不要让人限制我做我想做的任何事情，而我有我明确想做的。哦我以前会以为我明确想做的事情是我的欲望，但不是我的欲望是我有我明确想做的，然后没有人要来、嗯，就是没有人可以来阻止我
0: 。蛮阿爸的，我
1: 但我对，欸、但是我我我算善良的人了。你
0: 你你你,
1: 你，我没有要毁灭世界啊，我只是想要让人生过得开心一点。知
0: 道了，知道了。对
1: ，好吧，那今天的话呢？今、就是、天聊蛮
0: 精彩的，我蛮喜欢的
1: 。真的、哦。嗯。感谢。
0: <笑>我觉得你提出的那个。观点蛮好的，就是愤怒之外，所说其他、嗯
1: 、啊，感谢陈赞、欸，也觉得你这整个马衣服的这个脉络<笑><对><笑>平易近人，由浅入深，
0: 好好谢谢谢谢
1: 。所以呢，在节目最后，我想要推荐大家一本书、嗯，然后这本书是我所选的。那大家跟这个玉有没有关联呢？我觉得有蛮大的关联性，可是它藏在那些字里行间里面。这本书叫做《复眼的印象》，它是，呃，黑泽明跟他的编剧乔本忍，他们在一起创作出很多伟大戏剧作品的时候所写的一本书。他们就在描述的事情是，他跟乔本忍跟小国老大，呃，大家每一次被关在一个温泉旅馆，然后要去写出那些世界经典电影的时候，他们是怎么互动的？其实每一个人当中都可以在里面感觉到每一个人深层的欲，尤其是黑泽明这一个算是历史级非常非常厉害的电影名导，他内心当中真正的欲长什么样子，然后又怎么样把那些欲变成了电影？我觉得每个电影导演内心当中都有一个深层难解的欲，然后那个编剧乔本人他怎么样去把那些欲抓出来？然后满足了这些，变成了一部又一部非常非常好看的电影。而这本书，真的，你光看他们的互动跟这些东西就很值得。嗯，然后这也是非常适合所有创作者都可以去看的一本书。我诚挚的推荐给所有想要走上文学、电影、音乐任何八大艺术创作领域的人都可以去看的一本书
0: 。敷衍的，
1: 敷衍的印象，印象，印象。OK， 对。非常好看，感觉很难阅读、欸。印象的印象哦，是印象，感觉很难阅读、欸。哎，哦，没有，超好阅读。哦，好,好，超好看，因为他基本上都会在讲那个日本温泉饭店住的有多舒服，可以知道。然后那个黑泽明多难搞，小国老大有多废，好的，最蛮好,好看的。好了，那推荐完《富的印象》，让我们今天拆解了欲跟情绪之间的关联，然后找出了这所有的衍生跟关联性之后，来到我们今天节目最,最最最重要的一个环节。那就是在节目的最后呢，想要再次邀请你，在每周二跟我们一起短暂登出时代，解构社会，实现一下自我成长
0: 。嗯，没错，让我们的人生账号都可以登出一下再启动
1: 。那如果大家有想要知道自己本命的欲念或欲长什么样子的话，<笑>欢迎可以预约解个星盘，抽个强卡，在 Self Oasis 找我吃一杯，或者喝一杯，吃个东西。然后分享一下你的故事。嗯
0: ，然后欢迎大家订阅，就是我很久没有生产出来晚安信，或追踪我的 IG， 我比较常会在 IG 上面呃偷东西。对
1: ，哦好,好，那我是嘉凯
0: ，我是 k a t i
1: e 如果你喜欢我们的节目，有欲念想要小额赞助我们的话，哎希望有
0: 这个欲哎
1: 。对，连结下无限上
0: 纲的欲，<笑>连结就在下方资讯栏。哎这样好呃，有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下的连结私讯给我们哦
1: 。那我们
0: 下次见，次见拜,拜,拜
1: 拜。好，那我们要感谢，哎，这叫怎么念 ？Serena，Serena，Serena，Serena，Serena
0: Serena, 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 Serena,、嗯 Serena
1: 。我们要感谢 Serena 赞助我们三百块，他、嗯、留言告诉我们说，真的很喜欢你们，觉得 Jack 真的很厉害，很厉害。总是能将内心感觉非常有逻辑且精准的分析出来，让我能够更清楚感觉背后的原因以及如何排解。常常直接回放好多次，也很喜欢 Kitty， 好喜欢自演研究和提出各种观点。两个人的互动也非常适合且刚好，真的太喜欢你们 Podcast 了，无限期支持。少莲
0: ，现在真的好厉害，好厉害
1: 。没有，也是感谢 Kitty 自演用肉语各种观点。然后另外呢
0: ，有两位没有，就是呃两位匿名的，然后也没有留言，然后他们各赞助了两百块跟三百块，那也很感谢你们的小额赞助，你们小额赞助都是我们很大的动力，謝謝然后谢谢你们每一次的留言
1: ，我们每一次看到都觉得很感动，对，好吧，好拜拜，下次
0: 见，拜拜。